0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga tillfallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi läser ur boken Livets segergrans av Hans-Erik Nissen. Och vi läser också ett tillhörande stycke ur Bibeln från Matteus kapitel 13, vers 1. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sade, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solens steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör du som har öron. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni för att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Till den som har ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser. Utan att se. Och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå. Och även om ni ser ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron. Och de sluter sina ögon. Så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem men saliga är era ögon som ser och era öron som hör amen säger jag er många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser men fick inte se det och få höra det ni hör men fick inte höra det Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen När någon hör budskapet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på sten i mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som sådes i god jord är den som hör ordet och förstår och som bär frukt hundrafalt, och sextiofalt, och trettiofalt. Amen.
1: till din fristad i såren hos Jesus din hede så kär och du det är såligt för fåren i såren förbliv du blott där snart Jesus kan komma Brud. Som bröt var hon mycket att växa.
0: Världsliga bekymmer kväver ordet så att det blir utan frukt. Varje tid har sina bekymmer och du möter dem hela tiden. Nyheterna kan fylla sinnet med oro. Står vi på tröskeln till en katastrof? När kommer gnistan som sätter världen i brand? hur ska det gå för dig och dina kära här finns ämnen till samtal och tankar som fyller oss med oro och fruktan och vad som är ännu allvarligare ordet upplevs så svagt och avlägset för det håller på att förkvävas analyserar du dina bekymmer ska du finna att de flesta bottnar i otro och otrons synd skiljer från Gud. Därför är syndabekännelse nödvändig. Det är endast blodet som kan rena och befria. Du måste gång på gång öppna dig för den förunderliga sanningen som avslutar bönen fader vår. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. När Guds rike och makt hör evigheten till betyder det inte att det är något han en gång ska få. Nej, han har det nu. Det är sant när Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför ska du inte mista frimodigheten. Det han inte låter oss slippa ifrån leder han oss igenom. Genom allt vill Gud förhärliga sin son. Värdsliga bekymmer kväver ordet så att det blir utan frukt.
1: I mm -hmm. <laughs> Oh.
0: Vi läser ur Saltarens bok, Saltaren 40 från vers 10. Jag förkunnade glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du Herre vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Till lidanden omger mig fler än jag kan räkna Mina synder har hunnit ifatt mig jag orkar inte se dem De är fler än håren på mitt huvud och mitt mod har övergivit mig Herre var mig nådig och rädda mig Herre skynda till min hjälp Låt alla de som står efter mitt liv komma på skam och blygas Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud dröj inte. Läs ett stycke ur Lukas evangeliets tionde kapitel och sedan ur ett är nödvändigt andaktsboken för den 15 maj. Medan de var på väg gick Jesus in i en by- där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sa, «Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting?» Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader, helgat blir ditt namn Kom ditt rike Ge oss var dag vårt bröd för dagen Och förlåt oss våra synder till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse. Amen. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Marta var en duktig kvinna. Hon var strängt upptagen med hemmets alla sysslor. Och hennes flit bar rik frukt. Det var hon som ägde huset där hon och hennes syskon bodde. Det fanns ett nära samband mellan hennes iver och hennes stora gästfrihet. Något som Jesus och lärjungarna fick erfara. Går du in för vardagens uppgifter kommer ditt arbete att ge dig många glädjeämnen och du blir till välsignelse för andra. Din jordiska kallelse är också en hjälp mot synden. Att gå syssla lös är inte bra för någon. Faran ligger nära till hands att det blir för mycket onödigt prat. Där orden är många, uteblir inte synd, säger Guds ord. Längtan efter utsvävningar och underhållning infinner sig. Med den följer världsliga tankegångar och världslig livsstil. Man blir också lätt otillfredsställd med sin egen situation, vilket leder till att man får lust att kritisera andra. Marta är en förebild för en kristen, men hon är också ett varnande exempel. Hennes styrka var samtidigt hennes svaghet. Marta tyckte att Maria borde vara som hon själv, vilket är typiskt. När du sliter under en stor arbetsbörda riktas blickarna lätt mot den som slipper lindrigare undan. Du blir kritisk och lättsårad. Och vad värre är, dina många uppgifter kan föra dig in i en så stor aktivitet att du inte får tid med det enda nödvändiga. Du blir aldrig stilla vid Jesu fötter. Guds ord berättar för oss i samband med Lazarus död att Jesus älskade Marta. Han var inte blind för vad hon gjorde för honom. Jesus visste att trots synd och brist i hennes liv var hennes hjärta vänt mot honom. Hennes gästfrihet mot Jesus och hans vänner var ett utflöde av kärlek. Hon sparade inte sig själv. Även idag välsignas Guds folk genom mattakristna. Jesus älskar dem. Genom sitt exempel lär de oss något om arbetets välsignelse. Samtidigt vill Jesus påminna varje mattakristen om det enda nödvändiga. Stillheten vid Jesu fötter med en öppen bibel och händerna knäppta i bön. Läsa också ur boken Vila i lite av Fredrik Wisslöf. Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. Det finns mycket ont i världen. Många tårar, mycket lidande, talrika besvikelser. Barnets gråt är bitter. Den vuxnes smärta är djup. Det onda står och väntar på en människa vid varje vägskäl i livet. Men Herren har lovat, han ska bevara dig för allt ont. För allt ont. Bevara framför allt min själ, till den största ondskan i världen är synden. Och om inte du bevarar mig blir jag säkert syndens byte. För jag är svag. Frästelsen klarar jag inte om inte du hjälper mig. Herre, kom med din starka kraft. Låt mig erfara att ditt löfte är sant. Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. Tack du gode Gud för din bevarande nåd. Vid varje steg och varje andetag är jag beroende av dig. Utan dig är jag ingenting. Men med dig är jag trygg. Alltid. Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. så tackar vi dig, himmelske Fader, att du har samlat oss denna morgon kring ditt ord. Vi ber att du skulle hjälpa, Herre, så att vi, likt Marta, Herre kan stå till tjänst för andra. Men, likt Maria, alltid välja den goda delen. Att bli stilla inför dina fötter, där bara ett är nödvändigt. Vi ber att du skulle få så ditt ord hos oss, och att inte världsliga bekymmer skulle kväva det, utan att vi skulle bli stilla inför dina fötter. Här är vi ber dig fräls oss ifrån ondo. Fräls. Bevara vår själ från allt ont som vi läste. Tack för att du har sänt din son som är försoningen för våra synder. Jag är inte bara för våra utan för hela världens. Tack för det blod som också idag renar från all synd. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa och upphöjd vare min frälsningsgud. God morgon.